0: Pós-graduação FAP. Poder
1: Criativo.
0: Olá, eu sou Regiane Cantoni, professora da disciplina Interatividade e Narrativas Imersivas. No podcast de hoje, relacionado ao vídeo Dispositivos Imersivos e Interativos, vamos continuar falando sobre criatividade e algoritmos com o nosso convidado Marcos Cusión. Marcos Kuziol é engenheiro e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, é desenvolvedor de games, sócio-fundador da Perceptum Software, foi gerente do Núcleo de Inovação do Itaú Cultural e agora pesquisa e desenvolve principalmente games, realidade virtual, comportamento artificial e arte e tecnologia. Durante o podcast... Marcos Cusiol descreve como desenvolve a pesquisa em sistemas de inteligência artificial. Oi Marcos, é, Olá, continuamos Regina. essa conversa e agora aprofundando na história da pesquisa, como se faz uma pesquisa nessa área, né? quais são as estratégias, como que você é, desenhou esse, esse roteiro, porque uma pesquisa é uma viagem, né? então como que você montou o seu roteiro de
1: viagem? Ah, sim, é um prazer falar sobre o assunto. É, na verdade, essa é uma pesquisa investigativa, ela não é uma pesquisa de levantamento de é, informações teóricas, não embora ela também dependa de informações teóricas, é, mas o principal da, dessa pesquisa é o lado prático, é o algoritmo funcionando, é o desenho do algoritmo, é a escrita do algoritmo, é o teste num computador uh, de grande uh, poder de computação. E, nesse sentido, ela vem se desenvolvendo com uh, o desenvolvimento do algoritmo. O algoritmo que eu uso uh, como base é o, o algoritmo chamado de redes generativas adversárias, em que você tem duas redes é, são dois algoritmos diferentes tentando competir um com o outro um pouco na linha do, do que falamos no podcast passado do teste de Turing Um deles tenta enganar o outro, dizendo que está dando soluções que não são deles, que são soluções que poderiam pertencer a um, a um grupo de uh, dados que o algoritmo que faz, o chamado discriminador, é, avalia. Na verdade, é assim. Tem um, uma rede que chama rede discriminadora e uma rede que é a rede generativa. A rede generativa gera um monte de resultados, vários resultados, uh, soluções para um problema específico. E o discriminador compara esses resultados com uma base de dados de resultados reais. Né? Uh, e chega num momento em que ele passa a ser enganado pelo pelo algoritmo generativo é, e esse é o momento se a gente comparar com o teste de Turing esse é o momento que, opa, deu certo deu aqui algum resultado que parece fazer parte de um grupo de resultados reais, para dar um exemplo não ficar muito na teoria é, esse tipo de algoritmo é, por exemplo é, utilizado para gerar imagens de pessoas fotos de pessoas que nunca existiram o discriminador compara com uma série de fotos reais e o gerador, o, o algoritmo generativo, vai criando fotos de pessoas aleatoriamente até que chega em algum momento que é, ela passa por uma pessoa real para o discriminador. E é claro, é mais complexo do que isso, porque o discriminador vai dizendo olha, essa foto não está boa, tem, tem coisa errada aqui, essa aqui não... E, e o, o gerador ele vai sendo treinado por isso. Né? É um algoritmo muito interessante que, que une duas características uh, fundamentais da inteligência artificial, que é o reconhecimento de padrões, saber se aquilo é uma foto de uma pessoa, nesse exemplo que a gente viu, mas pode ser qualquer outra coisa, e a busca por soluções. Então, é um, é um algoritmo interessante. E a ideia da pesquisa é, é evoluir um, um algoritmo desse tipo para a criação uh, de obras artísticas que não são criadas por uma pessoa, mas sim pelo algoritmo. E quem vai julgar, além do discriminador, claro, se as obras têm alguma criatividade ou não, é um, um grupo de especialistas humanos que não vão saber se o, o resultado que eles estão vendo vem de um algoritmo ou vem de uma pessoa. Promete só ser interessante.
0: Sim, só lembrando que um algoritmo é um conjunto de instruções lógicas e que, é, surpreendentemente, é, quando a gente vê os resultados, sobretudo nesta ideia que você, nesse exemplo que você trouxe, que é do, da rede que... É, cria retratos que são similares às pessoas realmente é impressionante, porque qualquer imagem que eu vi, eu poderia jurar que aquela pessoa é uma pessoa real, com cicatriz, com marcas, enfim. Você também falou do uso de um grande computador. Essa é uma história interessante, porque a gente sabe que a história do computador inicia com grandes máquinas e todo o processo de é, evolução da tecnologia envolve a diminuição e a popularização dessa tecnologia para que todos nós possamos é, ter acesso e, inclusive, fazer podcasts. É, mas, neste caso, você precisa de uma máquina de grande, de grande porte e você pode explicar por quê? Acho que é interessante.
1: Sim, claro. É, só adiantando que o o, o tamanho físico não, não diz muita coisa. não. É Só para dar um exemplo, a máquina que ganhou o, aquela série de partidas de xadrez do Kasparov, o Deep Blue, era um computador que era um, um armário grande, muito maior que uma geladeira. É, mas hoje em dia, um, um celular, né, um iPhone ou, ou mesmo um celular Android... Uh, tem entre 20 e 30 vezes mais poder de, de processamento que aquela máquina de 1997. Então, o tamanho físico, é, depois de um tempo, não, não significa grande coisa. Mas, uh, a verdade é que computadores de grande poder de processamento, para o dia de hoje ou para para uma época específica eles tendem a ser maiores porque precisam de refrigeração né? a tecnologia ainda não chegou no ponto que poderá chegar no futuro então tende a ser um, um tamanho maior o que a gente fala no, no fundo o que importa é que são máquinas que têm uma capacidade de executar um número muito grande de instruções por segundo e hoje em dia isso Aí tá, eu vou falar um pouquinho do Hans Moravec da, da comparação que ele fez entre a, a computação digital e os cérebros biológicos. Né? Então, a computação digital vem evoluindo o número de instruções por segundo, e só para dar uma referência, ele, ele cria um gráfico sobre isso nos anos 2000. A capacidade de processamento de um computador pessoal, uh, que custa em torno de mil dólares era a mesma capacidade de um cérebro de aranha, um cérebro simples, mas um cérebro de aranha. Em 2015, essa capacidade do mesmo computador, não o mesmo computador, mas um computador que custa os mesmos mil dólares, passou a ser a capacidade de um cérebro de um, de um camundongo. Né? Ele deu um salto em poucos anos, 2012, na verdade. E em 2023, a previsão é que um computador desse, ano que vem, tenha a capacidade de executar instruções por segundo similar à do cérebro humano. Então é disso que a gente vem falando, capacidade de executar instruções por segundo. E é por isso que a pesquisa busca um grande poder de processamento. O poder de processamento faz toda a diferença numa rede generativa adversária, por exemplo. É, é ele que vai dizer qual a capacidade de gerar resultados surpreendentes um programa tem. O programa pode ser o mesmo, mas executado num computador de grande poder de processamento, os resultados podem ser muito mais impressionantes. É, é, por, isso, é por esse motivo que eu busco isso. Ótimo.
0: Marcos, numa pesquisa como essa, que envolve é, questões... É tecnológicas, mas também é, de entendimento de como funciona o cérebro humano, porque lógico, a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente é, tem uma referência que também é o cérebro, você acabou de dar uma referência biológica para a evolução tecnológica. É, como que você estabelece hipóteses? Quais são as suas hipóteses dentro do seu projeto? que você Quer, uh, quais são as pistas, o que você intui e como você pode verificar essa intuição?
1: Sim, a hipótese do, da pesquisa é relativamente simples. Existe um, um, uma, uma parte dessa hipótese que já está <risos> comprovada, mas não é essa parte que nos interessa. A hipótese diz o seguinte, um algoritmo, rodando numa máquina com, com capacidade de computação suficiente, pode gerar resultados uh, surpreendentes para quem o criou. Isso está uh, já uh, comprovado, mas uh, a hipótese ela vai um pouquinho além. Ela pode gerar resultados surpreendentes que seriam considerados resultados criativos se não fossem gerados por um algoritmo. Então, essa parte que seriam uh, considerados resultados criativos, ela depende do, do julgamento, pensando lá de novo no Teste de Turing, do julgamento feito por especialistas em artes, para saber se aquele resultado é criativo ou não. Então... Que, isso também, sempre... é,
0: que também é questionável. O que é criatividade? Não é? O, o que significa o julgamento, se a gente imaginar que esse julgamento é sempre... É, criado dentro de um contexto histórico, o que consideramos criatividade hoje é diferente do que a gente considerou 100 anos atrás, então a, a questão, o que é ser criado, como validar uma obra de arte, né?
1: É. Exato, é, é, é uma questão tudo que é subjetivo tem as, esse problema ou essa característica, melhor dizendo, não? Ele pode mudar com o tempo, não, não se espera isso um, e, e muda e muda. Por exemplo, é, para dar um exemplo histórico, é, na no campo da inteligência artificial considerava-se antes de 1997 que um computador que fosse capaz de vencer um campeão mundial de xadrez seria um computador que pensa. Né? Porque o xadrez é, era um, é um jogo é, que exige o um raciocínio lógico, exige estratégia, exige uma série de coisas. E vencer um campeão uh, mundial significaria que, puxa, esse computador está pensando. Uh, assim que o, aconteceu a vitória do diplo sobre o Kasparov, uh, numa série de seis partidas... É, esse pensamento mudou, não, espera um pouco, então começa-se a ver coisas assim, não, o, o xadrez no fundo é uma série de cálculos, é por isso que um computador foi capaz de ganhar do Kasparov, e é verdade, é uma série de cálculos, ele foi, ele foi capaz de ganhar executando uma série de cálculos, sim, é, então, nós, nós somos, nós humanos, somos muito... Uh, podemos dizer corporativistas, nós somos uh, antropocêntricos, então certamente o resultado, uh, pensando na pesquisa, uh, se algum resultado da, da, do algoritmo for considerado criativo por um, um conjunto de especialistas, um grupo de especialistas, uh, certamente o, o a barra vai mudar de altura depois de um tempo. Ah, não, espera um pouco. Isso, eles se enganaram, não era bem isso, etc. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas o que me interessa mesmo é o fato de até onde pode ir um algoritmo, até onde pode chegar um algoritmo. Ele pode ser confundido com a criatividade humana, o resultado de um algoritmo pode ser confundido com a criatividade humana. Eu acho que isso ajuda... Como eu comentei anteriormente, mesmo que a resposta seja não, não pode. Então, existe alguma coisa diferente do ser humano? Nós estamos falando muito mais não, sobre vou... o ser humano do que sobre os algoritmos. Sem
0: dúvida. Bom, nessa linha, se a gente pensar que inteligência pode ser definida como capacidade de, de ler padrões e resolver problemas, né? um computador faz a mesma coisa e você acaba de escrever como opera o algoritmo. É, dentro da pesquisa é exatamente isso, né? Ele propõe, um propõe padrões e o outro checa ah, ah, o que é comum, o que é, é senso comum, digamos assim, né? Aquilo
1: que, que é o que né? é convincente,
0: o que é convincente a partir do um conjunto Uhum. É, né? de, uma, de um conjunto de referência, porque convincente sim. é a partir de uma experiência anterior, de uma, memória, né?
1: de uma memória. Que é exatamente o que nós fazemos, não?
0: Exatamente, sim. Isso é, 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 leva um pouco nessa história de é, as estratégias, né? É. Quais são as estratégias? Porque numa pesquisa como essa, nós estamos, você mesmo acaba de falar, a gente está se olhando no espelho, como a mente humana funciona, como nós tomamos decisões, lemos padrões e é, encontramos soluções para problemas. E, na verdade, a tentativa de mapear isso ou de transformar isso num processo automático, maquímico, que as máquinas possam fazê-lo por que a gente faz isso? Né? O Hans Moravec tem uma pista. Né? E, e talvez imortalidade, né? é, a questão de, de podermos é, transferir ou transportar a nossa capacidade, nossa memória, nossas experiências para dentro de uma máquina que é imortal, é um plano extraordinário. É, então, eu queria pensar com você as suas estratégias e, na verdade, até os propósitos. Né? O Hans Moravec constrói um conjunto de ferramentas muito interessantes para imaginar como isso seria possível fazer isso está dentro de uma história de fatiar o cérebro humano. Então, não sei se você quer falar sobre isso um pouco, acho que seria interessante.
1: Sim, na verdade, o, o... Tem, tem uma questão que eu considero interessantíssimo, mesmo na proposta do Hans Moravec, nas ideias, por exemplo, do, do Ray Kurzweil, o, o antropocentrismo ele fala alto. Né? Então, qual que é o motivo de, de fazermos isso? Eu acho um motivo válido, eu não, não critico esse motivo, é de fazer com que vivamos mais. É de, aumentar, de melhorar o ser humano, de criarmos uma, uma espécie humana que não esteja sujeita à morte, é, que possa pensar mais rápido, que possa. No fundo, é, pensar mais rápido, pensar coisas que é, nós não pensaríamos normalmente, isso a gente já faz é, com, com os celulares, com os smartphones, já são acessórios que funcionam nesse sentido. Mas, de novo, o foco é sempre o ser humano. Né? É, eu, eu tenho um, um, um ponto de vista e eu não, não quero invalidar esse esse lado, eu acho importantíssimo e torço para que seja real. Mas o meu ponto de vista é, vem de uma de uma pergunta que surgiu por conta da do teste do jogo de imitação do teste de Turing. Né? Uh, o teste é para saber se um computador engana um juiz se, que ele é um humano e não um, um computador. Isso já tá, traz embutido no raciocínio, e está tá muito no raciocínio do Moravec e do Kurzweil, que quando chegar num ser humano, né, ou quando melhorar o ser humano, é, é o limite de um computador. Eu penso um pouco que talvez o ser humano seja uma referência muito baixa. Um computador ele pode trazer, talvez, uma inteligência muito superior à de um ser humano para algumas questões, uh, como, como vem mostrando historicamente, por exemplo, na questão do jogo de xadrez, no um jogo de gol, no, no Jopard, o IBM Watson uh, responde melhor que os seres humanos. Então, por que limitar no ser humano? mas
0: aí as pessoas falariam para você, eu tenho que fazer um pouco esse papel do advogado ah. aqui falariam para você ok, mas isso são tarefas dedicadas, aquela Sim. máquina faz somente isso e nós não funcionamos, nós não somos máquinas biológicas dedicadas então é...
1: só para te provocar sem dúvida, aí. sem dúvida essas máquinas fazem especificamente uma das coisas, mas fazem não? Né? É, e vem evoluindo numa velocidade impressionante. Então, de novo, é, é uma máquina dedicada, sim, mas quando nós dizemos, mas não fazem coisas que nós fazemos. Então, voltamos no antropocentrismo. O que vale é a nossa referência, não? Né? E o que eu estou colocando é justamente o contrário. Uh, deixa uma máquina criar, se é que ela pode criar. O que vem daí, né? Talvez coisas que nós nem, nem seremos capazes de julgar, se são criativas ou não. Talvez pensamentos que nós nem sejamos capazes de, de julgar. Mas, mas é uma diferença de pensamento que eu acho, eu acho importante. Não, não se prender tanto no antropocentrismo.
0: Importante contemporânea, se a gente pensar que a arte contemporânea, hoje, ela se direciona para projetos de arte generativa com a ideia do NFT, com a ideia do blockchain, um tipo de trabalho, um tipo de obra de arte que foi, que, que, que inaugura né, no início do, com, com o computador. Né? É claro que existe arte generativa antes do computador, mas com o computador nós temos exemplos dos anos 50 em diante. Então essas obras, anos 60... Essas obras hoje estão ganhando uh, exibições, uh, uh, estão sendo vendidas, estão em leilões e, e há uma procura, estão sendo colecionadas por museus importantes. E a arte generativa é isso, é a arte produzida por um algoritmo. Ela é o algoritmo, muito bem está desenhado, em princípio, está né, desenhado, naquele momento a inteligência artificial não tinha, é, não estava no momento que está hoje, mas aquele algoritmo está desenhado para produzir coisas e a emergência é o que torna o projeto em arte generativa é, válido, é, 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 é a surpresa. Então nós temos, de fato, uma história, aí, né, uma, uma longa história.
1: Sem dúvida, e a emergência, como eu disse, tem, tem duas maneiras de olhar a emergência, que é algo que o algoritmo criou por conta própria, essa não é a maneira correta, segundo o meu ponto de vista, ou é simplesmente algo que nós não conseguimos prever com, com antecedência. Esse é o meu ponto de vista. De novo, a limitação do ser humano e não a, a não limitação do, do algoritmo.
0: O que tem a ver com a capacidade do nosso sistema sensório, com a capacidade da, do que, né, invenção, ou inovação, o que são, né, a gente também pode, e acho que seria importante falar um pouquinho disso para finalizar, é, de como se dá isso até no, na, investiga na ciência. O que, que é invenção? É visualizar invisível, Marcos?
1: É uma boa pergunta. O que é invenção é pensar algo que não foi pensado, mas não é só isso. Muitas vezes uma ideia genial já foi pensada antes. Né? É realizar algo, é, é ir além, é, é chegar num raciocínio lógico é, que, que resolve algum tipo de, de problema é, de uma forma que não foi prevista antes essa essa é a, uma definição possível de inovação é, os seres humanos são bons nisso mas não são todos os seres humanos que são bons nisso são poucos seres humanos que têm essa capacidade é, e é interessante que são questões que um algoritmo pode fazer também então tudo é, é um pouco nebuloso onde que está a fronteira entre o humano e o maquímico é dificílimo pensar eu sugiro uma... um, um anime de 1995, Ghost in the Shell acho que isso é fantástico é uma referência que todos devem ver não o filme da Scarlett Johansson que é mais recente, mas o anime de 1995 que trata desses temas eu reforço é
0: sensacional uh, Marcos uh, muito obrigada foi incrível essa conversa abriu horizontes e este foi o podcast sobre criatividade e algoritmos, parte 2. Ouvimos a história da elaboração de uma pesquisa que intersecta arte e inteligência artificial. Esse tema e outros experimentos pioneiros você poderá aprofundar no Hub Leitura de Nossa Disciplina no próximo podcast sobre pesquisa e desenvolvimento de dispositivos imersivos e interativos, parte 1. Um. Descobriremos como artistas constroem dispositivos imersivos interativos uma incrível história de aventuras. Até breve. Obrigada, Marcos. Pós-graduação FAP Poder Criativo.